0: ¡Bienvenidas y bienvenidos a la Daily de Código Elegante! El otro día me disponía a ver una serie, así que entro a una de las tantas aplicaciones de streaming que hay que tener hoy en día, porque si no, algo te perdés... Ah. No quiero mencionar la empresa esta en particular, solamente les voy a decir que es eh, una app de una productora que empieza con H y termina con O. Ah. Cuestión, que entro y veo que había dejado colgada Silicon Valley, que ya que estamos, si quieren saber cómo es el mundo tech de verdad, de verdad, más allá de los chistes que, que tenga, es una muy buena serie y representa muy fielmente cómo son algunas cosas. Entonces, le doy play porque me aparecía en eh, la sección de continuar viendo. Y empieza a cargar. Y sigue cargando. Y sigue cargando. Y digo, bueno, se colgó. Presiono el botón de ir hacia atrás en el control remoto. Esperando a caer en la página de la serie para decir, bueno, voy a buscar el capítulo o la temporada, yo qué sé. Pero no, me manda al comienzo de todo, a la home de la aplicación. Entonces digo, bueno, tengo que ir a buscador, buscar Silicon Valley y todo eso. digo, ¿qué mierda? ¿Por qué está tan mal hecha? Es una empresa gigante. Digo, o sea, Netflix, YouTube, andan bárbaro. ¿Y esta app no, no puede andar bien? Digo, ¿qué, ¿qué tanta diferencia puede haber entre una app y la otra? ¿En qué, en qué lenguaje estará codeado? ¿no? Hoy vamos a hablar de lenguajes de programación de cómo funcionan, por qué existen, por qué hay tantos, hoy vamos a hablar de programar. Antes de comenzar quisiera darles un consejo para este tema y otros temas técnicos que van a venir en el futuro en este podcast, que es que no hace falta acordarse todo esto de memoria. Digamos, los conceptos técnicos muchas veces nos eh, invitan a empezar a prestar mucha atención a los detalles y a memorizar cosas, datos, pero la mayoría de las veces, y esto es ya una experiencia personal, lo más eh, eficiente es separar el aprendizaje, sobre todo de cuestiones técnicas, en dos etapas. Una etapa de reconocimiento, de bueno, voy a entender qué onda esto, más o menos la idea, tener ahí algo en la cabeza. Y después, si tengo que dominar esa técnica, esa tecnología o ese concepto de alguna forma para usarlo, la forma más concreta y efectiva es la práctica. Entonces, yo eh, les invito a que en este caso y en los eh, próximos episodios de temas técnicos... Simplemente se relajen y presten atención a la historia, a los datos, a más o menos cuál es el concepto, la idea en general de esto que vamos a, a charlar. Y que cuando eh, llegue el momento de practicar o de memorizar, no se preocupen porque yo les voy a avisar. Y aparte tengo muchísimos ejercicios preparados, así que ahora simplemente acompáñenme. Para entender la programación moderna o cómo se trabaja hoy, hay que entender brevemente de dónde viene todo esto y cómo llegamos acá. Como sabemos, el hardware de una computadora está preparado para recibir órdenes muy básicas. Guardaste dato, recuperaste dato, comparaste dato, mostraste dato. Esas órdenes le llegan al procesador en binario, unos y ceros. Con algunas órdenes, con un par de estas órdenes, podemos... Por ejemplo, sumar dos números y multiplicar el resultado por dos. Eso no sería nada difícil. Pero, ¿qué pasa si quiero empezar a manipular un poco más de data? ¿Qué tal si quiero crear un programa, por ejemplo, que te permita guardar un listado de películas con un puntaje y una opinión en tu computadora? Una pequeña base de datos personal de películas. Esto, que es relativamente simple... Si lo tenemos que traducir a estas operaciones muy básicas, es súper, súper complejo y largo. Miles de instrucciones. Interacciones con la memoria RAM, con el disco, con la CPU, direcciones de memoria, y todo esto en binario. Si esto lo tuviéramos que hacer con tarjetas perforadas en lenguaje de máquina, o sea en binario, sería demasiado complejo. imagínate tener que traducir, por ejemplo, todos los nombres de las películas a unos y ceros. O, bueno ni hablar de todas las instrucciones básicas para, por ejemplo, cargar una película, modificar una película, buscar una película. Sería muy fácil de entender para la máquina, pero bastante difícil para las personas, o sea, bastante limitante. Entonces, qué tal si en vez de pensar nuestro sistema de películas en código de máquina directamente, que es casi imposible, inventamos palabras que sean un poco más fáciles de entender para nosotros las personas, y que la máquina se encargue de traducir cada una de esas palabras al código de máquina correspondiente, o sea, a los unos y ceros. Así es que en 1940 nace Assembly. Básicamente una serie de palabras que, escritas en cierto orden, significan ciertas cosas. O sea, un lenguaje. En este caso, esas palabras siguen significando instrucciones muy básicas del procesador o de la memoria, pero al menos las podemos escribir de una forma un poco más amigable. Obviamente vamos a necesitar un programa que traduzca estas palabras a código de máquina, o sea, un compilador. En el caso de Assembly, el compilador se llama Assembler. O sea que por un lado tenemos el lenguaje, la definición de qué significa cada palabra y cómo usarlas, y por otro lado tenemos el compilador, un programa que originalmente fue escrito en binario, pero en este caso nos permite usar el lenguaje y es el compilador quien traduce estas palabras a binario. Básicamente es un traductor de texto escrito en un lenguaje a instrucciones de lenguaje de máquina. Cada lenguaje tiene su compilador y vamos a ver cómo funciona esto cuando empecemos a codear. Esto de decir, uy, qué difícil que es programar en esto o qué tedioso y programar otra cosa, un mecanismo que te haga más fácil el trabajo, es a lo que vamos a llamar capa de abstracción. Porque básicamente es una capa, es algo que intermedia entre el mecanismo básico y complejo y yo, la persona. Que me permite interactuar con eso complejo. Que me abstrae de esa complicación. Si bien codear en assembly es un poco más fácil, si empezamos a pensar en cosas un poco más complejas como nuestra biblioteca de películas, seguimos hablando de una cantidad interesante de instrucciones. Pensemos que, por ejemplo, en los 50s en 1950, se desarrolló el Programa de Nómina de la Administración del Seguro Social de los Estados Unidos. Que era básicamente un programa para calcular cuánto había que pagarle a cada empleado del de Seguro Social. Calculando eh, salarios, descuentos, impuestos, etc. Pensemos que eran cientos o quizás un par de miles de empleados. Así todo, este programa era uno de los más grandes de su momento y requería 25.000 tarjetas perforadas donde había escrito eh, instrucciones de assembly para realizar sus tareas. O sea, muchísimas instrucciones. Recordemos, estas instrucciones son muy, muy básicas. Si hablamos de nuestro sistema de películas, estamos hablando que tenemos que permitir, por ejemplo, ingresar datos complejos, el nombre de la película, el puntaje, son textos, son números. Multiplica eso por la cantidad de películas que hay que permitir que se guarden con ciertas validaciones. Siguen siendo muchas instrucciones que hay que escribir. Entonces, ¿qué tal si creamos otra capa de abstracción? ¿Qué tal si inventamos otras palabras que sean aún más fáciles para nosotros, las personas, y que esas palabras se traduzcan a assembly, y eso se traduzca finalmente al lenguaje de máquina? Entonces con esta idea en la cabeza es que aparecen lenguajes como Fortran en los 50s, C y Pascal en los 70s y a estos lenguajes se les va a conocer como lenguajes de alto nivel. O sea que son más cercanos, más fáciles de entender y describir de para las personas. Y el lenguaje de máquina, el binario y assembly van a catalogarse como lenguajes de bajo nivel, o sea los lenguajes que están más cerca de la máquina. En estos lenguajes de alto nivel, además de tener una sintaxis más sencilla, o sea, formas de escribir más humanas, cada línea de estos, le, de estos lenguajes se va a traducir a un montón de instrucciones de assembly, a decenas de instrucciones de assembly. O sea que vamos a poder hacer mucho más escribiendo mucho menos. Obviamente que cada vez que agregamos una capa de abstracción, la cosa se vuelve más fácil para las personas, pero te quita un poco de control a nivel máquina, en el bajo nivel, digamos. Por ejemplo, pensemos en el proceso de hacer pan. No es un proceso difícil, pero si tenés que hacer mucho pan, te conviene tener máquinas que te resuelvan todo el proceso o alguna parte del proceso. Obviamente vas a querer hacer pan a mano si quieres hacer cierta cosa compleja, específica, cierto resultado. Pero por lo general, las máquinas te van a ayudar a hacer el trabajo más fácil y con menos probabilidad de errores. Por eso en la carrera vamos a ir paso a paso. Viendo qué nos da y qué nos quita cada capa de abstracción que vaya apareciendo. No se preocupen igual, no es que vamos a programar en assembly, pero esto de las abstracciones es algo que básicamente es moneda corriente, es algo de todos los días. Estos lenguajes de alto nivel funcionan igual que assembly. Tienen una sintaxis, una forma de escribirlos y un compilador. Si quisiéramos codear nuestra biblioteca de películas en C, tendríamos que bajarnos el compilador de C, para nuestro sistema operativo, aprender el lenguaje y listo, podemos crear un programa. De hecho, C es un lenguaje que se usa todavía bastante para codear mucho del software que vemos en el día a día. Entonces, ¿por qué hay tantos lenguajes si todos compilan a código de máquina? Es una pregunta interesante, es una pregunta simple y es una pregunta complejísima de responder. Sobre todo cuando estás empezando, que todavía no tenés... Una visión, digamos, de la industria y de algunas otras cosas que, que tienen que ver. Pero, por ejemplo, pensemos en los teléfonos, en los, tel en los celulares, en los móviles. Son todos prácticamente iguales. Todos tienen pantalla, cámara, un sistema operativo, apps, que de hecho son bastante similares entre sí. O sea, la, el WhatsApp para Android es prácticamente el mismo que para iPhone y para la web. Entonces, ¿por qué hay muchas marcas y modelos? Básicamente por los mismos motivos, o motivos muy similares a por qué existen tantos lenguajes de programación. Hay cuestiones técnicas, obviamente, no todos los lenguajes de alto nivel son iguales. Pero bueno, hay que entrar en esos detalles para entender cuáles son las ventajas y desventajas técnicas de, de algunos lenguajes. Hay intereses de empresas de, de, de detrás de estos proyectos. Imagínense que una empresa que usa mucho un lenguaje para desarrollar sus eh, aplicaciones, no sé, ponerle Google, que usa Go para muchos de sus proyectos o Python, está interesado en que esos lenguajes evolucionen, que se mantengan, que haya buenas ideas sobre esos lenguajes, que haya una buena comunidad. Hay un montón de comunidades, más allá de las personas que trabajan en empresas, o sea, las comunidades más globales, que se encariñan con un lenguaje, hinchan por ese lenguaje, proponen cosas nuevas, lo mantienen. Y después también está el tema de las modas y costumbres, ¿no? Como hay quienes están acostumbrados a un lenguaje y van a tratar de usarlo para todo lo posible mientras sea el, una buena opción, y si no lo es, si, y si se mueven, van a moverse a lenguajes similares. Después te, también hay modas, ¿no? Como cuando se pone de moda algún lenguaje por alguna cuestión, porque... La gente empieza a nombrarlo más, o empieza a decir que esto es mejor, o empieza a decir este lenguaje es más fácil que el otro, o este lenguaje puedes hacer más cosas. Y bueno, todos terminan eh, compilando a binario. Acá lo importante es entender que una vez que aprendes lo básico del lenguaje, lo que realmente importa es cómo usas ese lenguaje para resolver distintos tipos de problemas. O sea que el lenguaje en realidad es una herramienta para programar la computadora. ¿Es lo mismo usar C o Java o Javascript para nuestra biblioteca de películas? Sí, técnicamente sí. Pero a nivel estratégico, por ejemplo, en la carrera, empezamos aprendiendo Javascript. Nos bajamos en compilador y empezamos a escribir código. Pero esto tiene un motivo. Y es que Javascript es el lenguaje que se usa para escribir las web. Entonces, ya vamos a llegar ahí. Pero básicamente hay elecciones que son técnicas y muchas que son estratégicas. En la carrera no vamos a tener que codear en assembly, pero sí vamos a vivir el hecho de pasar a codear algo de una forma muy básica y rudimentaria, a pasar a codear eso, pero de otra forma, con librerías, con frameworks y toda clase de abstracciones que nos van a quitar algo de control, pero nos van a facilitar la cosa. Por eso es necesario que vayamos paso a paso para poder entender qué está pasando detrás del código y más allá de que usemos herramientas al entender lo que está pasando detrás de esas herramientas vamos a seguir teniendo control y vamos a poder elegir qué abstracción es mejor para el problema que queremos resolver de hecho hoy en día se sigue usando assembly obviamente para cosas muy complejas que necesitan ese nivel de cercanía con la máquina los lenguajes avanzan la forma de usar los lenguajes avanzan las comunidades en internet están todo el tiempo compartiendo este conocimiento de hecho, hoy lentamente vemos aparecer una nueva capa de abstracción sobre todos los lenguajes, que son los modelos de inteligencia artificial como GPT, que interpretan y escriben código. Y eso está buenísimo. Porque gran parte del trabajo de alguien que desarrolla software o, o resuelve problemas con computadoras no es codear. Es pensar qué datos necesito, cómo los voy a procesar, cómo los voy a guardar, cómo los voy a mostrar, cómo voy a manipular toda esa data. ¿Qué problema estoy tratando de resolver? Y al final viene el código para darle esas órdenes a la máquina. Pero hay un proceso que es todavía mucho más complejo y más grande. Los sistemas, las apps, las webs son cada vez más complejas y necesitan cada vez más personas que entiendan cómo funciona una computadora para tomar decisiones y aprovechar cada día más y mejor la capacidad de poder programarlas. Nos vemos la próxima.